0: Hermanos, continuamos avanzando con nuestra serie Solo Cristo. Aquí estudiando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y como acabamos de leer, Colosenses capítulo 3, desde el verso 18, leemos, es lo que acabamos de leer hoy día, hasta el 4.1. Me gustaría eh, volver a leerlo nuevamente en esta oportunidad. Dice Colosenses 3.18 al 4.1. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Bien, entonces eh, ya leímos dos veces este texto hoy día. Y lo que nosotros vamos a hablar hoy día es Cristo como principio, centro y fin de la familia y el trabajo. Cristo, principio, centro y fin de la familia y el trabajo. Así que los jovencitos que están anotando pueden anotar esto como título, que lo digo ahora nuevamente por última vez. Cristo, dos puntos, principio, centro y fin de la familia y el trabajo. Estos son dos aspectos de la vida humana fundamentales, ¿cierto? La familia y el trabajo. Son fundamentales, son parte esencial. De lo que es el ser humano y de lo que conforman nuestras comunidades humanas en todo, en todo lugar, en toda cultura. Eh, desde las culturas más tribales eh, cierto, y tradicionales hasta las culturas más avanzadas, modernas. Es la manera como se configuran las familias y cómo nos relacionamos con la vocación y el trabajo. Los principales pilares para la construcción de una sociedad. Y aquí es donde yo quiero llamar la atención para lo estratégico de las instrucciones de Pablo. Aquí ustedes que ya han leído las cartas de Pablo, las cartas que el Espíritu Santo inspiró y que están en el Nuevo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que hay una preocupación de parte de Dios. Y, y esta preocupación entonces la expresa muy claramente el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también, ¿cierto? que es una preocupación con la vida familiar, esposo, esposa, hijos, padres, y la vida dentro de la casa de la casa romana en la casa romana es donde también se ejercía el oficio y por lo tanto se trabajaba en la casa romana donde cada uno que tenía oficios allí atendía o allí tenía su taller era justamente en una sección de su propia casa y era allí también donde se daban las relaciones eh, eh, laborales con los siervos o esclavos que ya vamos a hablar un poquito sobre eso y es lo interesante en este contexto es que eh, 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 cuando el Señor, tanto, Pablo, tanto inspirando a Pablo como a Pedro, exhorta de la importancia de la vida familiar y da instrucciones al respecto, de inmediato nos damos cuenta, como decíamos, de lo estratégico. Porque se está queriendo cambiar toda una sociedad desde su base más fundamental. Eso es así. Esto es un reconocimiento hoy día transversal en todo, en todos aquellos. Propuestas de transformación social que existen hoy día, toda propuesta de progreso social que existe hoy en día, desde las propuestas más liberales eh, y tal vez asociadas con las visiones más eh, capitalistas y de democracia liberal, hasta las propuestas más eh, socialistas eh, y so o socialdemócratas y socialistas eh, en todo ámbito, en todo el amplio espectro del, por ejemplo, de, la visión, de las visiones que hoy día se tienen sobre cómo configurarnos como sociedad, cumple un papel muy importante el cómo se configura la familia y las relaciones del, de cada uno con el trabajo. Esto es fundamental. De hecho, es tan importante que algunas de las propuestas más revolucionarias, por así decirlo, como el marxismo y otras filosofías, siempre apuntan al tema de que hay que reconfigurar la casa, reconfigurar la familia, para que así la sociedad pueda también ser reconfigurada. Es así también en el caso de algunas posturas hoy en día que nosotros catalogamos o que ya llamamos como un progresismo tal vez más extremo, ¿cierto? Eh, o más radical. Y este progresismo que quiere eliminar cualquier concepto de que se tenía hasta ahora en la sociedad occidental de matrimonio y de familia. ¿Por qué? Porque es fundamental para ellos que se cambien las estructuras en la base para a partir de allí transformar toda una sociedad. Esto es un hecho, esto es algo... Simplemente estoy describiendo un hecho, no estoy dando ni mi aprobación. Eh, ciertamente tengo una mirada crítica con respecto a cada uno de estos elementos que yo les dije y debemos tener una mirada crítica como creyentes en Cristo, debemos tener una mirada crítica hacia estas propuestas. Eh, sin embargo, mi único punto que yo quiero decir aquí es que efectivamente el tema de la familia y del trabajo son fundamentales. Son los dos pilares a partir de los cuales se construyen todas las otras relaciones comunitarias y sociales entonces quiero llamarte la atención para esto cuando alguien dice así no, si la Biblia nunca nos propone un proyecto de transformación social <risa> esa persona nunca se ha preocupado por estudiar lo más básico de las instrucciones bíblicas del Nuevo y también del Antiguo Testamento pero del Nuevo Testamento queremos dar énfasis aquí del Nuevo Testamento que los apóstoles dan los apóstoles dan instrucciones que apuntan directamente al corazón de una sociedad, al corazón de una cultura, para desde ese núcleo fundamental, familia y relación con el trabajo, transformar las estructuras sociales. Ese es el objetivo, esa es la meta que, que tiene el Espíritu Santo, mientras va extendiendo el reino de Dios y por lo tanto inspira a los apóstoles, a Pablo, a Pedro, a que den instrucciones muy claras con respecto a cómo debe ser la vida familiar y la vida laboral. Así que esto es muy, muy profundo y tiene implicancias de transformación. ¿Por qué? Recuerden, esta es la premisa fundamental. Cristo viene a hacer nuevas todas las cosas. Él es el por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de Él todas las cosas forman un todo coherente. Así parte Colosenses. Entonces todo el cosmos... Todo el cosmos está bajo Cristo y Cristo es redentor del cosmos entero. El cristianismo no es una religión privada. El cristianismo no es una devoción simplemente privada de afectos religiosos. Es más que eso, es mucho más. Es el anuncio de que Dios ha irrumpido en la historia para transformar sociedades, culturas y el cosmos entero, para renovar todas las cosas para su propia gloria. En Cristo. Y por eso el verbo se hizo carne. Para renovar la creación, para renovar a la humanidad, para generar una nueva sociedad, para generar una nueva humanidad y para hacer una nueva creación. Nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia es la meta final y hacia allá avanza la historia inevitablemente. Las sociedades y culturas humanas se resisten al avance del reino, se oponen, se generan ideologías que combaten los principios del reino porque no quieren sujetarse al Señor y a su ungido que es Cristo, como dice el Salmo 2. Pero el Señor avanza su plan igual, porque el mismo Salmo 2 dice que el Señor se ríe desde los cielos cuando las naciones y los reyes poderosos se oponen a sus planes porque los planes de Dios se van a ejecutar igual. Así que esta es la propuesta, este es el Evangelio, esta es la maravillosa buena noticia. Y dentro de esta buena noticia, lo que hace el Señor evidentemente como núcleo es salvarnos a ti y a mí, librarnos del infierno, darnos perdón, justificarnos y santificarnos como parte de este plan de redimir todas las cosas en Cristo para la gloria del Padre. Así que, si esto es lo que el Señor quiere, evidentemente sí el Evangelio, y si el mensaje del Nuevo Testamento, como claramente se nota en solamente estudiar la intención de los autores, apunta hacia una transformación social y cultural profunda en la raíz. Bueno, dicho eso entonces, hoy yo quiero simplemente decirles que tenemos dos cosas que yo quisiera llamar la atención de este texto. Son dos puntos, así que de nuevo, para los jovencitos que anotaron ya cierto, el título, Cristo Principio, Centro y Fin de la Familia y el Trabajo, ese es el título, vamos a hablar dos puntos hoy día, dos cosas a partir de, esto, de este texto que quiero llamar la atención al respecto. Y tiene que ver, por lo tanto, con cómo nosotros vivimos nuestras vidas de familia y trabajo. Cómo somos llamados por Dios, tú y yo, tú mi querida hermana, eres llamada, a vivir tu vida familiar, no como a ti te plazca, no como a ti te parezca, no como a ti te atraiga más porque lo leíste en un texto, en un libro, porque te gustó tanto tal pensador o autor que leíste en la universidad o con que te encontraste en una charlates por ahí en el YouTube y te gustó. No, tú eres llamada a vivir y tú eres llamado, mi querido hermano, a vivir tu vida familiar conforme a los parámetros que Cristo tiene. Son parámetros muy claros, son principios muy claros, Evidentemente, dentro de estos principios fundamentales cristianos bíblicos para vivir la familia, cada familia va a tener sus propios énfasis, estilos y maneras distintas. En eso Dios no quiere uniformizar las familias. Dios no quiere que todas las familias seamos igualitas, todos bonitos, con un antejardín, con un perrito, papá, mamá, hijo, hija, ¿cierto?, no, 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 Dios no, Dios no nos invita a uniformizar la familia. Lo que Dios nos invita a vivir nuestra vida familiar bajo ciertos principios. Bajo ciertos principios. Y estos son los principios, entonces, que yo quisiera destacar hoy día, que son dos. Entonces, ¿cómo vivimos las vidas de familia y de trabajo? ¿Ah? Bueno, de dos maneras, fundamentalmente. Primero, lo hacemos delante de Dios, Delante de Dios y para Dios. Delante de Dios y para Dios. Esto es lo primero. Y en segundo lugar, vivimos nuestra vida de familia y trabajo volcados hacia el prójimo. Dos principios fundamentales cristianos. ¿Llevas y cargas el nombre de Cristo, mi hermana? ¿Te llamas cristiana? Así debe caracterizarse tu vida en familia y tu vida laboral. Por estas dos características. Vive tu trabajo delante de Dios y para Dios. Vive tu familia delante de Dios y para Dios. Vive tu matrimonio delante de Dios y para Dios. Y vive tus relaciones laborales. Y tu familia y tus relaciones familiares volcada hacia el prójimo. Volcada hacia el otro. Mi querido hermano, este llamado es para ti. Que dices ser cristiano, que profesas fe en Cristo. A ti el Señor te llama, mi hermano a vivir tu vida laboral y familiar con estas dos características, delante de Dios y para Dios, y volcado hacia el prójimo. Así que estos son los dos principios que vemos en estas breves, claras y directas instrucciones de Pablo. ¿Cierto? Entonces, Veamos un poquito el texto. Nosotros la semana pasada terminamos con el verso 17. Qué es lo interesante que este verso 17, como suele ocurrir en las cartas de Pablo, donde todo evidentemente está de corrido, no hay separación de capítulo y versículo Cuando Pablo escribió, él escribió una carta entera de corrido. Bueno, el 17 es el paraguas a partir del cual vienen los demás. Entonces repasemos el 17. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O sea, todo lo que hagan, háganlo como un culto. La instrucción es tan clara que nos está diciendo que el culto no solamente es el culto comunitario cuando la iglesia se reúne en el Día del Señor para alabar a Dios. Es culto también cuando tu despertador suena temprano el lunes, comienza entonces una semana de culto donde tú entonces eres llamado, eres llamada a rendir gloria a Dios y a glorificarle con la manera como haces tu trabajo, cumpliendo tus deberes y obligaciones de manera muy eh, eh, celosa para Dios y para su gloria, llevando adelante tus relaciones familiares como un culto Señor, sentándote a la mesa con tu familia y disfrutando de una comida, sabiendo que eso es para la gloria de Dios. Toda la vida es para que sea un culto a Dios. Entonces Pablo está diciendo, todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y entonces, él hace esta declaración amplia, él da este paraguas, por así decirlo, y entonces él dice, él da casos concretos en los cuales se debe vivir dando gracias a Dios Padre y en el nombre del Señor Jesús. Primero, esposas, sométanse a sus esposos como conviene el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Vamos a enfocar primero en el tema estrictamente de la familia y del lazo familiar. Efectivamente existían lo que se llamaba en el antiguo Imperio romano las instrucciones domésticas. Eran instrucciones de corte moral o incluso a veces moralistas de parte de los estoicos y de otros filósofos que daban instrucciones para la vida doméstica, para la vida del hogar. Por lo general, estas instrucciones domésticas daban duras y claras eh, instrucciones hacia las mujeres con respecto a cómo ellas debían ser sumisas, a cómo ellas debían ser austeras, a cómo ellas debían ser obedientes. Y por lo general, hablaban de cómo era su deber exaltar la figura del varón y del pater familias o el padre de familia en la casa romana. Pablo, sin embargo, aunque él utiliza esta, estas instrucciones domésticas, él también da instrucciones domésticas. Sus instrucciones domésticas son subvertidas. Él subvierte las instrucciones domésticas poniendo una condición de igualdad entre esposo y esposa. Sin dejar de reconocer el hecho de la autoridad del varón como cabeza, lo cual está muy bien fundamentado desde el Antiguo Testamento y desde el Génesis incluso, el hecho de que el varón sea cabeza no significa en absoluto que él deba ser exaltado como la figura principal y todo en la casa girará alrededor del varón. Pablo, en este sentido, subvierte las instrucciones domésticas que existieran en ese tiempo en el imperio romano. Las instrucciones domésticas, como les decía, hacen lo siguiente. Dan instrucciones a las esposas, a los hijos y a los esclavos para que todo gire en torno a esta figura central, el pater familias, el padre de familia. Usted nunca va a ver a Pablo haciendo eso. Si usted ha leído las instrucciones domésticas de Pablo y de Pedro en el Nuevo Testamento, va a ver que nunca hacen eso. Porque ellos están subvirtiendo, ellos están literalmente dando una enseñanza subversiva. Y cuando hablo de subversiva no hablo de violencia, estoy hablando de una subversión pacífica, de una subversión a partir de acciones cotidianas que tienen un valor transformador que ninguna revolución violenta incendiaria jamás ha tenido ni tendrá. Son las acciones cotidianas las que revolucionan este mundo. Esas son las, las revoluciones que cambian todo realmente, las re, pequeñas revoluciones cotidianas. Y Pablo entonces da una instrucción subversiva, y él es más detallado. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, ahí da hartos detalles con respecto a cómo debe ser la vida, sobre todo matrimonial, y es muy lindo. Y ciertamente Pablo está diciendo los mismos principios, pero de manera más resumida aquí en Colosenses. Pero la idea fundamental es esta, esposos, esposas, hijos, esclavos, señores, todos, para todos hay instrucciones. Entonces la instrucción no es solamente para los que están en una relación de subalteridad, las la instrucciones no son solamente para los subalternos, para los que están abajo, para los que tienen que obedecer, la instrucción no es solo para la esposa, para los hijos y los esclavos, las instrucciones también incluyen a los esposos, a los padres, a los señores. Primera cosa que es distinta. Pues bien, ¿y cuál es el punto de Pablo. Alrededor de quién debe girar la casa y quién debe ser exaltado como figura en la casa. Ni el esposo, tampoco la esposa. Es Cristo. Cristo debe ser exaltado como la figura. Por eso todo lo que hagan, hágalo en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en el nombre de Cristo Jesús significa exaltándolo a Él y declarando que Él es el centro de todo. Así que esto es lo que Pablo está diciendo. Esto es lo primero. Nuestra vida familiar y también laboral debe ser vivida delante de Dios y para Dios. El centro de la vida laboral debe ser Dios. Esto significa que cuando tú haces tu trabajo, por ejemplo, tú no lo haces para tu jefe, lo haces para Dios. Ya vamos a entrar en eso el tiro, pero veamos por ejemplo lo que Pablo dice con respecto a la familia. Él dice, esposas, sométanse a sus esposos porque esto conviene en el Señor. Porque de esto se trata cuando nosotros tenemos relaciones familiares y relaciones significativas unos con otros. Se trata de cómo en mi relación con mi cónyuge Cristo es exaltado. Esta es la pregunta fundamental que tú tienes que hacerte, mujer cristiana. Cómo Cristo es exaltado en la manera como me relaciono con mi esposo. Cómo yo exalto a Cristo en la manera como me relaciono con mi esposo. Si tú estás ocupada preocupada y dedicada a exaltar tu propia figura porque crees que tú como mujer has sido pasada a llevar o las mujeres históricamente han sido pasadas a llevar y crees que es importante reivindicar a la mujer. Todo esto son objetivos y visiones muy nobles a todo esto. Incluso a la luz de la Escritura y del mismo ejemplo de Jesús son cosas muy nobles, no tienen nada de negativa. El problema es cuando este es el centro, esta es tu motivación y esto es lo que te mueve. Cuando a ti te mueve una agenda de reivindicación de la mujer, de reivindicación de mi valor como esposa, de mi valor como mujer, y estos discursos que giran hoy día en nuestra cultura abundantemente comienzan a ser el centro y motivación principal, comienza a ocurrir entonces una destrucción lenta de la vida familiar. Y tú comienzas a minar y en ti se cumplen las palabras de Proverbios que nos dice que la mujer necia con sus propias manos destruye su casa. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. ¿Y todo por qué? Por prestar demasiada atención y oídos a tendencias culturales, ideológicas y políticas de este tiempo más que a la palabra de tu Señor, de tu Dios, de tu Redentor. Entonces hay que tener ojo allí. No estamos diciendo que las agendas de esos movimientos sean malas, vuelvo a decir. Muchos aspectos de esas agendas son incluso necesarios. Sin embargo, en tu relación con tu esposo, tu objetivo no tiene que ser ni reivindicar tu persona y tu figura y tu papel como mujer, ni tampoco, ciertamente como en algunas instrucciones a veces se escuchan en contextos evangélicos o ultraconservadores, exaltar la figura del esposo para levantarlo a él y que todo gire en torno a él, como era la antigua casa romana, como era el antiguo, el antiguo oikos, que era el nombre técnico que tenía en el griego, cierto la casa romana, el antiguo oikos, donde todo giraba en torno al pater, familia. No, tampoco te estoy diciendo que tienes que exaltar la figura de tu marido, te estoy diciendo exalta a Cristo, te estoy diciendo... Que Cristo sea honrado cada vez que tú le diriges la palabra a tu esposo sea para la gloria de Cristo cada vez que tú te relacionas con él y buscas tener una relación significativa y buscas tener una conexión que esa conexión sea para la gloria de Cristo entonces qué es lo que hace el apóstol Pablo él observa que tiene que ser en el Señor. Y usted va a ver que esto todo el tiempo lo dice. Esto agrada al Señor, verso 20. cierto. En el, eh, cuando le habla a los esclavos, ¿cierto? dice claramente en el 22, eh, por respeto al Señor. 23, como para el Señor. Eh, conscientes de que el Señor, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Y a los amos les dice, recuerden que ustedes tienen un Señor, un amo también en el cielo. Entonces es muy potente la idea de todo tiene que girar en torno a Cristo. Esta es una subversión del oikos romano. Pablo está dando instrucciones subversivas de una subversión cotidiana, de una subversión sencilla, de hacer crecer, cultivar una nueva forma de vivir el hogar. Delante de Dios y para Dios. Todo lo que hagamos. Foquemos un poquito en lo que son los esclavos. Recordemos que aquí estamos hablando del de oico romano del siglo I. Así que los esclavos tenían una relación muy parecida a la que tienen los empleados hoy día. Es muy importante notar que el avance del cristianismo en los primeros siglos de la historia occidental hizo que la institución de la esclavitud se acabara. Y vamos a hablar sobre esto en el último sermón de esta serie. Hoy día no voy a entrar en esto porque eso va a quedar para el último sermón de esta serie. Vamos a hablar sobre la esclavitud. Y vamos a hablar sobre cómo específicamente la Carta a los Colosenses y la Carta a Filemón, que es una carta junta con la Carta a los Colosenses, terminaron siendo claves para romper y eliminar esta institución de la antigua esclavitud. Sin embargo, es muy importante notar que luego entonces, a medida que se acercaban los primeros albores de la modernidad, volvió a surgir lamentablemente la esclavitud, pero ahora con tintes específicamente racistas por una supuesta superioridad del hombre blanco, que era un pensamiento totalmente ilustrado, moderno, que no tiene nada que ver con el pensamiento cristiano. Nada. Lamentablemente, sin embargo, muchos cristianos, abrazando la ideología que estaba de moda en su tiempo, cuidado ahí para ti también, cuando abrazas las ideologías que hoy día están fuertes y que están de moda, bueno, en ese tiempo muchos cristianos abrazaron las ideologías ilustradas y modernas racionalistas de su tiempo, incluyendo esta ideología falaz y diabólica de la supremacía del hombre blanco, porque es diabólica esta ideología. Y por eso entonces validaron el tener esclavos, que además eran tratados con suma, suma crueldad. En el tiempo del Imperio romano, Volvamos entonces a la esclavitud antigua en el, en, del imperio romano en el siglo I. La esclavitud, que ya ha sido una institución histórica en todos los imperios y en todos lados, sin embargo tenía ciertas reglas. Al parecer, por la gracia común, los romanos se habían dado cuenta que no podían estructurar la vida con los esclavos de la misma manera, de una manera cruel y sanguinaria, porque eso no beneficiaba a nadie. Así que el trato con los esclavos era un trato, un trato muy parecido al de un empleado con su empleador o al de un empleador con su empleado, donde la persona eh, tenía un derecho a una casa, a una vida, a tener, a tener incluso horas de descanso, tenía derecho a ciertas, a ciertas cosas, e incluso habían esclavos y habían personas que se sometían a esclavitud voluntariamente por una cantidad de años y firmaban un contrato. Yo voy a ser tu esclavo por 10 años, voy a trabajar en tu casa, voy a ser, tú a cambio me vas a dar alimentación, comida y yo tengo derecho a hacer mis propios negocios en la medida en la que no moleste y, 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 a, y los deberes que voy a tener contigo y así también juntar un dinero y habían personas que literalmente se sometían a ser esclavos porque era, era mejor eso, a morirse de hambre en la calle o a mendigar y a través de ese medio incluso ellos podían tener algún recurso que les permitía ganar dinero, no sé si enriquecerse pero al menos ganar dinero y después de 10, 15 o 20 años sirviendo como esclavos a alguien, eran liberados, se acababa el contrato, y se iban con una cierta suma de dinero, una especie de jubilación, se iban para ellos entonces, ya se iban como ciudadanos libres. O sea, había muchas reglas interesantes en cómo era la esclavitud en el imperio romano. Así que cuando aquí habla de esclavos, se está hablando en un sentido muy parecido, muy parecido, a lo que hoy día sería para un empleado <ríe> decirle algo, a alguien que tiene un contrato, y decirle entonces a la persona, Mira, tú que trabajas para alguien, tú que eres un empleado tal vez de un organismo público, o tú que trabajas para una empresa privada, o tú que trabajas para una pequeña empresa familiar y eres parte de, de, esta, de este emprendimiento como un funcionario. Bueno, tú, obedezca en todo a sus jefes. No solo cuando ellos lo estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano. Entonces aquí Pablo es muy claro. No vayas a trabajar para cumplir con tus deberes con tus jefes porque te vas a decepcionar, vas a hacer muchas cosas mal hechas y no solo eso, si tu jefe es alguien especialmente injusto, que es muy probable, en este mundo caído los jefes injustos abundan, tú no vas a hacer bien tu pega y te vas a autojustificar tu pecado. Porque es pecado no hacer bien tu trabajo. Es pecado sacar la vuelta en el trabajo. Es pecado usar las horas laborales para quedarte en el Instagram o en el Facebook. Es pecado cuando nosotros, en vez de cumplir con nuestros deberes laborales, dedicamos ese tiempo a otras cosas. Es pecado que llegues atrasado todos los domingos. Estás pecando, mi hermano. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor, porque el Señor te puso en ese trabajo para que cumplas con tu deber. Y tú te comprometiste en un contrato. Y ese contrato no lo hiciste solo con un jefe, lo hiciste delante de Dios. Y tú dijiste que tu hora de llegada era a las 8, pues llega a las 8, no 8, 10, no 8, 5, no 8, 15. Tu hora de llegada es a las 8. En todo esto, tú debes honrar a tu Señor. Eso es lo que te está diciendo. Entonces tú, cuando estés realizando tu trabajo, hazlo para el Señor. Es para Él que trabajas. Es el reino de Cristo el que avanzas. Recuerda que Cristo es el Redentor del cosmos y Él quiere que todas las relaciones dentro del cosmos, dentro de la creación, sean renovadas y restauradas. Y tu trabajo, tu vocación, tu función, tu oficio son fundamentales en eso. Por lo tanto, tú debes hacer bien y cumplir de manera correcta con cada uno de tus deberes y compromisos laborales para Dios, es que mi jefe no se lo merece, es que mi jefe llega a la hora del queso, es que mi jefe no cumple y quiere que yo cumpla, ese no es problema tuyo. Mira ¿cuántos alumnos no cumplen con sus deberes? Porque, ah, es que el profesor nunca hace tal cosa, es que el profesor nunca entrega la nota a tiempo. Es que eso no te justifica. Tú tienes que cumplir con tu deber. Tú eres un estudiante y a ti se te dijo que tal día, tal fecha era, la, era el trabajo, tal día y tal fecha tú debes entregar tu trabajo. De otro modo, le has fallado al Señor. Estás al debe con Dios. Estás al debe con tu Señor. Incorporemos esta visión. Trabajo para Dios. Estudio para Dios. Mis días son del Señor. Mis horas son para su gloria. Incorporemos esta visión. Con respecto a los amos, está también la instrucción. Con respecto a cómo debemos nosotros tratar y cómo cada uno de los, de los que son jefes, de los que son empleado, empleadores, deben tratar a aquellos que emplean. Recordando que tienen un Señor en los cielos. Entonces le está diciendo, hey, ustedes rinden cuentas. Hey, ustedes no son personas que simplemente hacen lo que quieren. Ustedes rinden cuentas y el Señor los va a hacer rendir cuentas tarde o temprano. Así que actúen con justicia, traten con equidad, no hagan acepción de personas. Entonces, en todo esto nosotros vemos que se da una relación en la cual todas las cosas son subvertidas de una manera tal que todas las relaciones familiares y laborales ahora giran en torno a Cristo y a su gloria. En segundo lugar, como yo les decía, nosotros tenemos la segunda, el segundo principio que es volcado hacia el prójimo. Debemos hacer las cosas volcados hacia el prójimo. Y este es el segundo principio. Hoy día nosotros vivimos vidas y vivimos conceptos en los cuales todo tiene que ser volcado hacia mí. Mi bienestar. Mi sentirme bien. Yo tengo que sentirme bien. Yo tengo que estar bien. Yo tengo que ser feliz. Mi felicidad personal es el valor que yo debo tener por sobre todas las cosas. Mi, mío para mí. Y en este contexto, como dice George Harrison, ¿cierto? I, mi, mine. ¿cierto? Yo, mi, mí, mío. Yo, mi, mí, mío. Todo tiene que girar en torno al I, mi, mine. Entonces, en todos lados escuchamos esto, en todos lados esto se está dando, se está girando todo en torno al I, mi, mine. Yo, mi, mí, mío. Y es que lo interesante de esto, lo interesante es que esto es la exacerbación del capitalismo extremo. Sí, aquí quiero ser muy claro, evidentemente, que todos los principios del buen comercio y de la libertad de emprendimiento y libertad de comercio son siempre eh, 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 mucho mejores cierto que cualquier tipo de economía centralizada o regulada cierto de una manera eh, absolutamente central. Eh, la historia lo ha demostrado y también los principios bíblicos hablan con respecto a la libertad para emprender y a la libertad para comerciar. Así que yo no estoy criticando en ese sentido el capitalismo. Mi crítica es a cuando una sociedad empieza a girar en torno solamente al individuo, a las libertades individuales y a la supuesta voluntad soberana del individuo. Entonces, cuando tenemos este liberalismo extremo, ya como ideología, nosotros tenemos entonces un lamentable, eh, eh, hoy día, un lamentable eh, consecuencia de este capitalismo tardío que estamos viviendo y exacerbado donde básicamente todo, incluso cuando yo exijo derechos al Estado, es para que yo como individuo, mi, mí, mío, yo, sea exaltado y yo, mi, mí, mío, mi voluntad, sea por lo tanto la que prevalezca. Entonces yo quiero que el Estado me reconozca mi voluntad, incluso que el Estado me reconozca el derecho a, a, que, a yo ser llamado con el pronombre con el que yo me siento más cómodo. <ríe> Por ejemplo, como está ocurriendo actualmente con las teorías de género, ¿cierto? E incluso, debo decirlo, aunque a la gente no le gusta que le así, pero ideologías de género, porque son súper ideológicas. Entonces, esta, esta idea, esta visión, lamentablemente, está, eh, 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 está mostrando la exacerbación de un, de, de un extremo capitalismo donde el individuo es el soberano, donde el individuo es Dios. Pecado. Profundamente pecaminosa esta visión. Y de repente la Escritura nos da una instrucción todo lo contrario. La Escritura nos exhorta y nos llama a que vivamos una vida volcada hacia el prójimo. Primero, delante de Dios y para Dios. Hay partes. Primero, delante de Dios y para Dios. Pero luego de esto, volcada hacia el prójimo. Y fíjese que cada instrucción que el apóstol Pablo está dando es para bendecir al otro. Miren, esposas, sometanse a sus esposos. Lo que más quiere un hombre, un varón, es respeto. Mira, tú puedes ser, tú puedes tratarlo con cariño, darle flores y chocolates a un varón, a tu esposo. Pero si tú no le muestras respeto, vas a quebrar su espíritu, vas a, romper, vas a romperlo por dentro, lo vas a hacer trizas. Aunque le des chocolates y flores, ¿Me entiende? Porque el hombre lo que sobre todas las cosas quiere es ser respetado. Es un anhelo profundo en el alma masculina. El apóstol Pablo sabiendo eso le dice, esposas, fíjense cuál es la necesidad de sus maridos y suplan ustedes, estén para suplir la necesidad de su esposo. Cualquier instrucción doméstica para el oikos en el tiempo del imperio romano terminaría aquí. Pablo de manera subversiva le da una instrucción a los esposos también. ¿Esposos? Amen a sus esposas. Entonces ahora el tema es, ¿y esposos? ¿Qué es lo que sus esposas sobre todas las cosas quieren? Sentirse amadas, valoradas, queridas, especiales. Por lo tanto, el trato hacia ellas debe ser de tal manera, con tal dulzura, ternura, que realmente ella se sienta amada. Entonces de nuevo el foco está, esposo, esposo, no esté enfocado en ti mismo y en golpear la mesa porque exijo mi respeto que yo quiero. No, enfócate en tu esposa y dale lo que ella necesita. Sentirse amada, valorada y especial. Así que no seas duro, áspero con ella. Y aquí la palabra tiene connotaciones incluso con respecto a la indiferencia. Ojo aquí. Pues, ah, no sean duros con ella. Yo no soy duro con mi esposa, yo nunca le hablo fuerte, yo no le hablo golpeado. Sí, pero tampoco la pesco, tampoco le doy... Tiempo, tampoco les dedico atención. Un pecado que muchos de nosotros, esposos, cometemos. Debemos arrepentirnos. No ser duros con nuestras esposas significa no solamente no tratarlas con dureza, lo cual ciertamente es inaceptable. Es vaso frágil, dice el apóstol Pablo, y así la debes tratar, con respeto, con delicadeza y con cuidado. No a gritos. Es que yo nunca le he golpeado. Claro, pero es violento que golpees las sillas que patee en las sillas y golpee en la mesa. Es que yo nunca le he pegado a ella, pero al pegarle ese golpe a la pared estás entrando en una amenaza implícita. Al ponerte y levantarte así contra ella y acercar tu rostro a ella en una actitud amenazante. Tú lo que estás haciendo es siendo violento con tu esposa. Estás en pecado y eres un poco hombre. Debes arrepentirte. Tu masculinidad está tóxica y torcida. Vuélvete al Señor antes que sea tarde. Porque aquel que no honra a sus esposas tratándolas con amor y delicadeza. El Señor no oye sus oraciones, lo dice el apóstol Pedro, léelo en tu propia Biblia. Las oraciones de muchos de ustedes, hombres, no están siendo oídas porque no están tratando a sus esposas con amor. Entonces él dice, esposo, amen a sus esposas, no sean volcado hacia lo que ella necesita. Por otro lado, la esposa, cuando está enfocada, ay, quiero mi reivindicación como mujer, quiero mi reivindicación y mi lugar como mujer, quiero... Se olvida de la instrucción bíblica. Tú tienes que estar atenta a la necesidad de tu esposo para proveerle lo que necesita. ¿Qué lo que necesita sobre todas las cosas? ¿Qué es lo que el alma masculina sobre todas las cosas anhela? Ser respetado, ser admirado. Allí está, decirle qué bien hacer las cosas. Gracias por esforzarte. Gracias por levantarte temprano y salir a buscar el sustento para nuestra casa. O gracias por cuidar la casa. También, no, no por ayudarme, sabemos que no ese es el concepto, ¿no? no es como, ay, si mi marido me ayuda en la casa, no, es el labor de ambos, pero honralo también, dale las gracias, eso no significa, hoy está haciendo tu pega, ¿no? no, ¿qué te cuesta decirle gracias? Así como él también tiene que decírtelo a ti, ciertamente, darte el amor con ternura, con amor, entonces fíjense cómo el apóstol Pablo dice, cada uno vuélquese, vuélquese, perdón, <risa> vuélquese hacia el otro, y volcado hacia el, la esposa, volcada hacia el esposo, busque suplir las necesidades de su esposo. Y la y la esposa, la no, perdón, lo indico, la esposa volcada hacia su esposo busque y el esposo por su parte, volcado hacia la esposa busque suplir las necesidades de ella. Luego lo mismo con respecto a hijos y padres, ¿cierto? Hijos obedezcan a sus padres en todo. Esto es lo que sobre todo quiere un padre. El padre quiere que le sea ser obedecido, porque esto agrada al Señor. Entonces, cuando hay desobediencia, resistencia, el no querer obedecer, el querer sacar la vuelta, el querer utilizar subterfugios para no obedecer a los padres, esto ciertamente entristece y dice, pucha, estamos haciendo mal nuestra labor, estamos cumpliendo mal nuestro papel. Pero cuando tú como hijo, tú que ya no eres un hijo pequeño, ya estás más grande, entiendes las cosas, a tus padres los pone contentos ver tu obediencia, ver que tú tomas en serio sus instrucciones y las valoras. Y ciertamente, padres, aquí viene algo muy interesante, totalmente subversivo, hay instrucciones para los padres. De nuevo, las instrucciones del oikos romano eran solo para los hijos, pero no había instrucciones para los padres. Solo se hacían exigencias duras hacia los hijos, pero aquí hay una exigencia muy clara hacia los padres. No exasperen a sus hijos, no los muevan a ira, no los hagan llenarse de enojo. No sean duros, por lo tanto, no sean excesivamente exigentes, de tal manera que quiebras el espíritu de tus hijos. Tú lo que tienes que hacer es valorar sus iniciativas, despertar la autonomía de tu hijo, valorar aquellas cosas que son sus intereses, aunque no sean los tuyos, o aunque no sean los que tú querías para él o para ella, pero tú valora los intereses de tu hijo, no dejes que ellos se desanimen. Como dice también en otra parte, desanimen a sus hijos. Hay muchos padres que los desanimen. Muchas veces nosotros como padres pecamos con exigencias a nuestros hijos que no son exigencias bíblicas, son exigencias culturales, familiares, que mi papá a mí me exigió así. Pero ¿por qué tú tienes que necesariamente exigirle eso a tu hijo? Lo importante es que tú a tu hijo lo guíes hacia Cristo, lo guíes hacia el Evangelio y que tu hijo aprenda a conocer, a amar y a temer al Señor y reciba el Evangelio de todo corazón y nazca de nuevo. Este es el mayor gozo y el principal objetivo para un padre cristiano. Por lo tanto, no exasperes a tus hijos. No hagas que ellos pierdan la paciencia y se llenen de ira contra ti. Háblales con amor, con cariño y hazles entender lo que le estás diciendo. No enfoques tanto en la conducta. No hagas esto y haz esto. Enfoca en las motivaciones por detrás de esas conductas. Dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto otro? ¿Por qué no haces esto? ¿Y cómo yo puedo motivarte a que lo hagas? Con más gozo, con más alegría. ¿Qué es lo que está pasando? Por lo tanto, la conversación oportuna, con cariño, con contención, con apego, ¿cierto? Como esta palabra que está tan fuerte hoy en día, se está hablando tanto y que creo que es muy valiosa. Con apego, ¿cierto? Comunicar al niño. No simplemente venir y darle la instrucción como desde el Sinaí, desde lo alto. Eso los exaspera. Finalmente ellos se desaniman, no sea que se desanimen, no desanimes a tus hijos. Y hay muchos de ustedes, muchos de nosotros que hemos desanimado a nuestros hijos, los hemos dejado tristes, los hemos dejado sintiéndose poca cosa, incapaces de cumplir con los estándares. Eso quiebra el espíritu de un niño, eso quiebra el espíritu de un adolescente, de un joven. Papá, mamá, aún estás a tiempo, arrepiéntete, arrepiéntete para tener una relación significativa con tu hijo, eso te está diciendo el apóstol Pablo volcado hacia el otro pero muchos padres están volcados hacia quién, hacia sí mismo es que no, es que yo quiero que mis hijos me obedezcan, así que yo voy a hacer que me obedezcan, no, el apóstol Pablo de nuevo a los padres le dice vuélquense hacia ellos a los hijos les dice, vuélquense hacia sus padres sus padres quieren obediencia, denle obediencia pero a los padres les dice, vuélquense hacia la necesidad ¿qué necesitan? sus hijos, no que lo que necesitas tú yo sé que tú necesitas obediencia pero deja eso en un segundo plano ¿Qué es lo que tu hijo necesita, papá? ¿Qué es lo que tu hija necesita, papá, mamá? Vuélcate hacia él, hacia ella. Ah, necesita ánimo. Necesita contención. Necesita valoración. Necesita sentirse valorado, valorada. Necesita que yo le, lo anime y le diga, tú puedes, vamos. Yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo. Yo creo en tus capacidades. Y no exasperarlos, no desanimarlos. Volcado hacia el otro. Y lo mismo también con relación a los esclavos vuelvo a decir, vamos a hablar en un último mensaje sobre el tema de la esclavitud y hacia los amos ni decir, o sea, los amos claramente ¿qué es lo que dicen? proporciona a sus esclavos lo que es justo y equitativo claro, ¿qué es lo que un amo pensaba en el tiempo de loicos? ah bueno, yo tengo que ser exaltado y los esclavos tienen que someterse a mí como sea y yo dentro de las condiciones que sea, cualquiera sea las condiciones que yo les dé, ellos tienen que aguantárselas pero no es lo que está diciendo Pablo Pablo de nuevo subvierte las instrucciones domésticas del imperio romano y lo que él hace es darle instrucciones a los señores de volcarse hacia las necesidades de sus siervos, de sus empleados, por así decirlo. Y les dice entonces, pues bien, ustedes amos, denle a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Vuélquense hacia las necesidades de ellos. ¿Eres jefe? Ay, quiero que se me respete como jefe. Soy el gerente aquí, soy el dueño, soy el dueño de este emprendimiento, soy, soy, el, soy el que tiene a cargo esto, así que... Yo quiero que ustedes estén a mi servicio. Vuélcate hacia los que están bajo tu responsabilidad. Vuélcate hacia las necesidades. De ellos. te está diciendo la palabra. ¿Qué es lo que necesita fulano? ¿Qué es lo que necesita ciclana? ¿Qué es lo que necesita la fulanita? Que trabajan para ti y tienen que rendirte cuentas a ti como jefe. Pero piensa en las necesidades de ellos. Hoy día eso es, eso es totalmente subversivo, ¿no? Totalmente contraintuitivo. Ningún jefe está pensando en eso, todos los jefes están pensando en cómo ellos cumplen mejor su función y en cómo estos empleados bajo él cumplen mejor las funciones para que así lo, los objetivos de la empresa salgan adelante. Pero él te está diciendo, vuélcate hacia ellos y piensa en lo que ellos necesitan, provéeles lo que ellos necesitan. Sé justo, sé equitativo, ese trabajo tiene un costo, paga lo que corresponde paga lo que corresponde. Sí, podrías pagarle el mínimo y listo, probablemente. Pero tú sabes que tienes capacidad de aumentarle ese sueldo. Hazlo. Si ha sido un buen trabajador, ha sido fiel, ha, ha dedicado horas, muchas veces levantándose temprano desde su casa para tomar un transporte hasta el lugar de trabajo, luego tomando transporte de vuelta, por lo tanto perdiendo horas con su familia para ayudar a que tu empresa prospere, honralo con un salario digno. Si estás con la capacidad de hacerlo, hazlo. Esta es la manera como nosotros somos justos y equitativos también. Entonces Pablo está diciendo, vuélcate hacia las necesidades del otro. Piensen en el potencial revolucionario de estas dos instrucciones. Hagamos todo delante de Dios y para Dios. Hagamos todo volcado hacia las necesidades del prójimo primero. Francisco de Asís, ¿cierto?, que todo esto ahora, recién pasó el, el 4 de octubre, fue el día de San Francisco de Asís en el, en el calendario católico. Bueno, Francisco de Asís, siempre he pensado que en muchas de sus actitudes, tal vez no en todo, tengo críticas hacia parte de su teología, ciertamente, pero en varias de sus actitudes, él fue como un evangélico antes de la Reforma. Fue como un evangélico en algunas cosas. Él ya era un pre-evangélico. Y en una de las oraciones él dice eso, ¿no? Él dice al Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde hay odio yo lleve el amor, que donde, que donde hay eh, discordia yo lleve el perdón. Y entonces Él dice, Señor enséñame que primero debo dar antes que recibir, que primero debo preocuparme de amar antes que de ser amado que es más valioso e importante, entregar a que se me entregue. Qué potente oración ¿no? de Francisco de Asís. Y creo que es una oración que nosotros debemos incorporar, porque creo que esta oración refleja totalmente la ética de Jesús y la ética bíblica. Ya, no es porque Francisco de Asís lo dijo, es porque refleja la ética bíblica. Más, más bienaventurado es dar que recibir, dice la Biblia. Vuélcate hacia el prójimo. Tú eres segundo. Segundo tú no eres primero, primero está Dios y junto con Dios está tu prójimo y aquí se resume toda la ley y los profetas amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo esposa ¿cómo te gustaría a ti que te trataras si tú fueras el marido? así trata tu esposo esposo ¿cómo quisieras tú ser valorado si tú fueras esposa? es pues eso, dale a tu esposa hijo ¿cómo a ti te gustaría que te trataran si tú fueras un papá? Piensa en eso primero y dale a tus papás eso precisamente padres ¿cómo a ti te gustaría que te hubiese tratado a tu papá a tu mamá que tal vez te trató mal, que tal vez te abandonó que tal vez fue violento, ¿cómo tú hubieses querido que tu papá te hubiese tratado a ti? así trata tu hijo así trata tu hija jefe ¿Cómo a ti te gustaría, te hubiese gustado que te hubiesen tratado? ¿Qué distinto hubiese sido si te hubiesen valorado, ¿cierto? Cuando tú estabas partiendo. ¿Qué distinto hubiese sido si alguien te hubiese, hubiese creído en ti, te hubiese apoyado? ¿Qué distinto habría sido, ¿cierto? Si te hubiesen pagado lo que corresponde. Bueno, entonces ahora que tú eres jefe, trata así a tus empleados. Empleado, si tú fueras el jefe, con toda esa responsabilidad que él tiene y tú no. ¿Cómo a ti te gustaría que te tratara, que se dirigieran a ti, que tuvieran una relación contigo? ¿Cómo a ti te gustaría ser valorado? Bueno, de esa manera relaciona a ti y valora a tu jefe. Volcado hacia el prójimo. Este es el llamado. Delante de Dios y para Dios primero y sobre todas las cosas. Volcado hacia el prójimo en segundo lugar. ¿Qué sueño les bendiga?